0: Ich habe es doch in der Gemeindezeitung und dann auch im Infoabend versucht zu erklären. Ja, ich bin immer noch nicht so draus gekommen. Und schön, super, dass jeder da kommt und sagt, es ist so, dass wir das Apologetik-Seminare nennen, weil ich kenne kein besseres Wort dafür. Auf Deutsch wäre es kompliziert und dann müssten wir irgendwo ins Englische und dann heißt es auch nur Apologetics. Ähm, aber Apologetik heißt so viel wie zur Verteidigung von etwas. Und hier heißt es dann, zur Verteidigung vom Glauben etwas sagen und sprechen. Und wir sind überzeugt davon, ich bin überzeugt davon, und man sagt es, dass die Apologetik, die Verteidigung des Glaubens eine immer größere Rolle spielen wird in, in unserem Leben. Und zwar, wir haben das Zeugnis und wir können Menschen berichten davon, wie wir zu Jesus Christus gefunden haben, wie, wir ihn, wie, wir, wie er uns gefunden hat, wie er uns entdeckt hat. Aber das ist das eine und ich denke, das bleibt unerschütterlich und daran ändert sich nichts. Aber andererseits merken wir, dass die Menschen, die sich mit dem Glauben, beziehungsweise mit Gott oder der Bibel auseinandersetzen, sehr kritisch geworden sind. Und wenn du mit Zeugnissen kommst oder anfängst, um über die Bibel etwas zu sagen oder zu erzählen, brauchst mir nicht erzählen, von Anfang an ist da die Haltung, es ist nicht wahr. Und vor 30, 40 Jahren war das noch nicht so. Da war ein gewisser Respekt da und eine gewisse Bereitschaft, einfach mal zuzuhören, was in der Bibel steht. Und heutzutage können die Menschen damit überhaupt nichts anfangen. Und es, es gibt so eine Skala, wo man also das ist sozusagen die, übrigens Wiedergeburt heute das Thema. Wenn man, und die Menschen von, sag mal, vor 30, 40 Jahren befanden sich fast alle irgendwo hier. Man, man, man wusste, was in der Bibel steht. Man hat irgendwo ein Interesse vielleicht am Glauben gehabt. Man hat Eltern gehabt, die in die Gemeinde gegangen sind. Aber je länger, desto mehr befinden sich die Menschen, die man heute auf der Straße trifft, eher bei minus sechs, nebulöses Wissen vom christlichen Glauben oder sogar Leugnung von allem Übernatürlichen. Es gibt nichts. Und, und deswegen, wenn wir dann in ein Gespräch über das Wort Gottes oder was auch immer hineinkommen, dann, dann kommen sofort Argumente, das ist einfach veraltet. Das gibt es nicht und deswegen haben wir gesagt, wir wollen solche Kurse anbieten und die können sich dann mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Und der erste Kurs wird sich mit der Bibel und das Thema ist: Ist die Bibel vertrauenswürdig? Und dann geht es nicht einfach nur darum, die Bibel zu lesen und zu studieren, sondern anhand von aus der Entstehungsgeschichte zu argumentieren. Wenn wir dann mit Menschen über den Glauben sprechen und sagen: Ah, die Bibel ist verfälscht. Dann können wir Argumente liefern und sagen, hey, und die Leute dann eben dadurch am Ball halten, im Fall, hey, es ist recht, das stärkst, äh, am stärksten belegte Buch der ganzen Antike. Es gibt kein Buch, das so gut überliefert ist wie die Bibel. Das ist wissenschaftlich belegt. Die Denk Leute kommen eventuell dann zum Nachdenken. Sie kommen nicht unbedingt zum Glauben, aber wir können sie dadurch einfach am Ball halten und die Diskussion aufrechterhalten. Oder wenn wir darüber reden, ähm, warum... Was die Archäologie anbetrifft, dass man die, all das, was die Bibel berichtet, auch in der Archäologie vorfinden kann und bis jetzt noch nichts die Bibel widerlegt hat, das sind Argumente, die einfach uns helfen zu argumentieren, mit den Menschen am, äh, äh, in der Diskussion zu bleiben. Oder zum Beispiel äh, solche Fragen, die uns sicher irgendwann die Gemeinden beschäftigen werden. Homosexuelle Ehe ist Liebe. Und wir würden dann sagen, nee, finde ich nicht so. Das ist kein Argument. <lacht> finde ich irgendwo nicht in Ordnung oder wie auch immer. Aber wir brauchen dann, wie hat sich Gott denn das vorgestellt? wie In welchem Rahmen soll Liebe stattfinden? Was hat es mit dem Mann, mit der Frau auf sich? Was hat es mit Geschlechtern auf sich? Das ist auch eine Frage, die jetzt aufkommen wird. Gibt es 30 Geschlechter oder gibt es wirklich nur zwei Geschlechter? Und solche Fragen ähm, sind interessant. Und ich denke, ähm, nützen uns auch in der Zukunft, weil wir sie brauchen werden. Anmelden, bitte zum äh, Apologetik-Seminar, anmelden wegen der Gipfeli. Es geht eigentlich nur um die Gipfeli. Ihr könnt kommen, spontan am Samstag um 8.30 Uhr, aber dann habt ihr kein Anrecht, also ohne Anmeldung, auf Gipfeli. <lacht> Kaffee gibt es, aber es gibt dann keine Gipfeli. Das heißt, deswegen die Anmeldung an sich nur... Wegen den Gipfeli. <lacht> Wollen wir hineintauchen in den Text von heute? Das Thema heute ist sehr spannend. Einfach die nächste Folie vielleicht noch einschalten. Und ich möchte gerade mit euch eintauchen. Wir sind in der zweiten Predigt in der Reihe Jesus und die Menschen. Und wir haben hier einen Dialog zwischen Nikodemus und Jesus. Und diesen finden wir in Kapitel 3 im Johannesevangelium Und ich möchte gerade zu Beginn den Text mit euch lesen. Nikodemus und die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt es nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Meistens pflegt der Johannes in seinem Evangelium dann, etwas noch anzufügen, noch weitere Gedanken nach solchen Dialogen. Die Schwierigkeit ist aber herauszufinden, wo hört dieser Dialog zwischen Nikodemus und Jesus auf. Und die meisten meinen, dass mit Vers 15 dieses Gespräch beendet ist. Manche meinen sogar vielleicht mit Vers 10, oder, aber wir, wir wissen nicht, wo genau das Ganze aufhört. Ich gehe davon aus, dass dieses Gespräch bis Vers 15 geht. Es geht um eine Geburt. Wie froh bist du, kann ich euch sagen, wenn man vier Kinder hat, jemanden dabei zu haben im Kreissaal, der ein Experte ist, was Geburten anbetrifft. Als Mann ist man da für die Frau. Also ich hoffe, ich weiß nicht, ihr Männer wart ihr ja dabei bei den Geburten eurer Frauen. Ich war da. Und, und, und so, diese Geschichten... Du bist da, du hältst die Hand, du, du bist da für deine Frau und du merkst, irgendwo ist einfach eine Grenze da gesetzt und du weißt nicht, wie weiter. Und irgendwo muss man pressen, das Baby rutscht nicht durch und nicht jede Geburt war bei uns einfach. Und du merkst, du, du, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und ich bin mich froh gewesen, da ist eine Hebamme und da ist die zweite und der Blick ist souverän. Total die Ruhe weg. Und selbst bei der ersten Geburt, wo es so schwierig war, habe ich teilweise hier die Sorge gesehen, auch in ihren Augen, aber trotzdem souverän durchgezogen. Und also, danke, Herr, und danke, Almut, und wie die halt, ich habe sogar teilweise die Namen noch gemerkt, weil es ist einfach so geblieben, ist. du bist so ohnmächtig und bist froh, dass jemand da ist, der ein Experte ist im Bereich Geburt. Amen. Frauen wissen das. Und Männer, die dabei waren, auch. Und in unserem Text geht es auch um eine Geburt. Und man möchte meinen, Jesus hat jemanden vor sich, der ein Experte ist im Bereich der religiösen Fragen und der geistlichen Wiedergeburt. Jesus wundert sich über die Antworten bzw. über das Unverständnis, das Nikodemus hier an den Tag legt. Und und das ist beunruhigend. Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und du weißt nicht die Dinge, von denen ich dir hier erzähle. Denn offensichtlich ist diese Wiedergeburt, diese Geburt, um in das Reich Gottes zu gelangen, notwendig. Man braucht diese Wiedergeburt. Und so ist die Kernaussage der heutigen Botschaft, das einzige Mittel, das den Zugang zum Himmel und ewiges Leben garantiert, ist die Wiedergeburt, die durch Glauben an Christus verliehen wird. Das einzige Mittel, das den Zugang zum Himmel garantiert und ewiges Leben garantiert. Und Jesus spricht mit diesem Mann und erschüttert die Grundfesten seines Glaubens. Ein Mann, der jemand war in Israel, der überzeugt war von dem, was er sagte und was er lehrte. Und seine, sein Fundament, sein Glaubensfundament, sein religiöses Konstrukt fällt auseinander. Es, es geht nicht darum, kann man sagen, auch aus diesem Text ziehen, noch fleißiger und gewissenhafter im Befolgen von Gesetzen zu sein, wo Nikodemus sicherlich perfekt darin war. Einer der Besten. Es geht nicht darum, es noch mehr zu versuchen, um etwas zu verdienen. Das alles reicht nicht. Was es braucht, ist eine übernatürliche Geburt von oben. Eine übernatürliche Geburt von oben. Und das wollen wir hier miteinander mal auspacken. Und ich ähm, lade euch ein, hier auf die Reise uns zu begeben. Nikodemus' geistliche Voraussetzung. Was, was bringt dieser Mann mit sich, wenn man, wenn man diesen Text liest? Er kommt dreimal im Neuen Testament vor. Wir werden kurz einfach die anderen zwei Begebenheiten noch erwähnen am Schluss. Aber das ist nicht irgendein Pharisäer. Wenn es um Fragen des Glaubens ging, dann war er die Ansprechperson. Die, Jesus wundert sich über diesen Mann in Vers 10 und sagt, du bist der Lehrer Israels, nicht irgendein Lehrer, sondern du bist die Ansprechperson, wenn es um Fragen der Religion geht und du weißt nicht, worüber ich rede. Es war es war ein wichtiger Mann. Er war Mitglied des Hohen Rats oder des Sanhedrin, der aus 70 Mitgliedern bestand und für religiöse Fragen vor allem zuständig war, aber auch für zivile Fragen, zwar unter den Römern, aber immer noch ein, ein sehr wichtiges Organ in, in der jüdischen Rechtsprechung und auch für religiösen Fragen. Und der Hohe Rat und das Hanhindrin, wo der Nikodemus drin war, war auch derjenige, der schlussendlich dafür gesorgt hat, dass Jesus am Kreuz verurteilt wurde oder verurteilt und dann gekreuzigt wurde. Er war ein Oberster der Juden, ein Oberster der Juden. Aber er war wohl auch noch mehr als das, eben Lehrer und eine sehr angesehene Person und ich glaube, eine sehr höfliche Person. So wie er zu Jesus kommt und wie er mit Jesus spricht, ist er sehr respektvoll. Ich glaube, er war hoch angesehen und wir sehen, dass er in der Nacht zu Jesus kommt und es wird einfach darüber spekuliert, warum ist Nikodemus in, äh, in der Nacht gekommen. Die einen sagen, weil er sich verbergen wollte, weil er Angst hatte, weil er sich nicht positionieren wollte, weil er selber unsicher war, was genau dieser Jesus lehrt und einfach Angst hatte, von den anderen im Hohen Rat verurteilt zu werden, könnte sein, und die anderen sagen, dass es einfach eine Zeit gewählt hat, der für einen Besuch einfach viel besser war, viel günstiger war. In der Nacht konnte man miteinander reden. Ähm, ja, man hat gearbeitet und, und wir haben zwar durch diesen Text innerhalb, glaub, eine Minute gebraucht, das zu lesen, aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Gespräch stundenlang gedauert hat. Und wir haben hier ein, ein Sirup. Die Schweizer gern trinken gern Sirup. Ein Serum so ein Kondensat von dem allem, was sie besprochen haben. Und, und deswegen, weil ich glaube nicht, dass sie eine Minute miteinander gesprochen haben und tschüss. Sondern er kam extra in der Nacht zu Jesus, um mit ihm darüber äh, zu sprechen. Und ich denke, beides könnte stimmen. Einerseits die Angst, aber andererseits ist auch die Nacht im johannesevangelium immer damit verbunden, man hat Zweifel. Immer wenn die Nacht bei Johannes kommt, dann, dann sind immer Zweifel, dann sind immer Ängste da vorhanden. Und das könnte vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Aber das ist Spekulation, weil Johannes sagt nicht genau, warum es in der Nacht ist. Und nun steht er hier vor diesem Jesus. Er steht vor diesem Jesus und offensichtlich beschäftigt ihn etwas ganz gewaltig. Er, er spürt, dass dieser Jesus ein großer Mensch ist. Und, und er hat... Man, ich, ich, ich lese zwar zwischen den Zeilen, aber ich bin überzeugt, dass das irgendwo in dieser Richtung stimmt. Man würde es in der Psychologie sagen, da ist eine kognitive Dissonanz in seinem Inneren. Yeah, okay, ich, ich versuche das zu erklären. Er, er merkt, dass an seinem Weltbild etwas nicht stimmt. Er ist zwar einerseits überzeugt davon, das, was wir Pharisäer tun, ist genau richtig. Wir versuchen mit allen Mitteln das Gesetz einzuhalten. Mindestens diese 613 Gebote und noch viel mehr. Und in den einzelnen Geboten versuchen wir, so genau wie möglich zu sein. Darf man eine Feige tragen am Tag? Und wie weit darf ich diese Feige tragen? Darf ich dieses und jenes tun? Die Feige ist in meine Hosentasche gefallen. War das jetzt Arbeit oder nicht? Wir haben alles. Also sie haben sich vollkommen verzettelt darin. Und, und er meinte wirklich, oh, wir machen das genau richtig. Wir machen das genau richtig und wir schauen danach, dass alles stimmt und alles passt. Und dann hört er von diesem Jesus und merkt, das was dieser Jesus lehrt, ist irgendwie anders als das, was wir lehren. Ist irgendwie anders als das, was ich kenne. Und seine, der, er, er merkt, es ist wie, es sind so nicht stimmige Gedanken in ihm. Er merkt, einerseits machen wir es, glaub, gut, aber mh, dieser Mann ist von Gott, dieser Jesus. Und er sagt das auch. Da kam zu Jesus bei Nacht und sprach, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Aber das, was er lehrt, ist irgendwie nicht das. Ist irgendwo nicht das. Kognitive Dissonanz kann man vielleicht nennen auch. Stellt euch vor, du bist ein Raucher, ein starker Raucher und du sagst aber, ich will 90 Jahre lang leben. Und du merkst, da ist ein Konflikt in dir, oder? Du merkst, ich will 90 Jahre lang leben, aber ich bin ein starker Raucher. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Was machst du jetzt daraus? Entweder du passt dein Verhalten an und reduzierst das Rauchen oder du hörst damit auf und dann wird wieder 90 Jahre möglich sein. Oder was machst du? Du fängst an, das ein bisschen zu relativieren. Ah, ich glaube, Rauchen ist nicht so ungesund. Oder du sagst, oh, ich kenne meinen äh, Cousin, der ist 90 geworden. Und, äh, der alte Bundeskanzler Helmut Schmidt ist noch über 90 geworden, war ein Kettenraucher. Und so versucht man, diese kognitive Dissonanz ein bisschen zu lösen. Und das ist die Frage jetzt hier bei Nikodemus. Was wird er tun? Er merkt, das, was Jesus lehrt, ist absolut nicht das, was ich lehre. Wird er das ein bisschen verharmlosen oder wird er sich Jesus annähern? Versteht ihr? Und das ist sein Konflikt. Das ist, das ist was ihn umtreibt. Er respektiert Jesus als einen Lehrer, der von Gott gesandt wurde, aber er sagt nicht, du bist ein Prophet. Er sagt nicht, du bist der Messias, wie die Jünger schon in Kapitel 1. Da braucht es nur einen Gedanken, einen Wort, eine geistliche Sicht auf etwas und schon sofort haben die Jünger gesagt, du bist der Messias, der, so, der, der von Gott kommt. Er sagt einfach nur, du bist Lehrer. Er ist vorsichtig, und, aber er merkt, dass eben das, was Jesus sagt, ihn in einen Konflikt bringt. Nikodemus gehört zu den Menschen, die Jesus zwar glaubten aufgrund seiner Zeichen und Wunder, aber Jesus weiß, und deswegen ist die Antwort in Vers 3 bam, knallhart, dass dieser Glaube höchst oberflächlich ist. Er, er vertraute ihnen sich nicht an. Und so ist auch bei Nikodemus einerseits Bewunderung und Anerkennung für Jesus vorhanden, aber... Durch die große Mehrheit seiner Kollegen ist er eigentlich, ah, ich bin eigentlich im anderen Lager, ich gehöre eigentlich zu denen. Konflikt, ein Konflikt in ihm und wie entscheidet er sich? Und wir merken schon hier, dass ein Bewundern von dem, was Jesus tut oder getan hat, Gott nicht beeindrucken kann. Jesus, er, er schmeichelt ihm, er sagt, hey, du bist ein, ein Lehrer von Gott und wir werden dann im Vers 3 sehen, beeindruckt mich nicht. Beeindruckt mich nicht. Man kann sogar sehr wohlwollend darüber reden, was Jesus getan hat und was in der Bibel steht. Und die Anerkennung durch Nikodemus ist offensichtlich, aber es ist so, als ob du den Vorschlag der gegnerischen Partei zum Beispiel in der Politik, finde ich immer, zumindest in Deutschland ist es so immer. Du findest den Vorschlag der eigenen, der gegnerischen Partei gut, aber ich bin dagegen. Ich bin ja in der anderen Partei. Und, und, und nach dem Motto, tolle Gedanken, gute Ideen, starke Worte, aber ich bin dagegen. Absurd, aber so läuft es nicht selten, auch im, im Glauben. Und die Frage, die uns Johannes stellen möchte, ist, was ist dein Stand zu Jesus? Was ist dein Stand zu Jesus? Wer ist er für dich? Und was wirst du aus dem machen, was du über Jesus weißt? Anerkennend nicken wie Nikodemus? Ja, du bist ein Lehrer. Glaube mir, wenn du in der Ewigkeit zu Jesus sagen wirst, das, was du am Kreuz getan hast, das war stark. Finde ich gut. Starkes Ding, wie du auch zu deinen Werten gestanden hast, finde ich klasse. Das wird Jesus nicht beeindrucken. Das wird Jesus nicht beeindrucken. Genauso wenig, wie die Worte des Nikodemus und Vers 2 Jesus nicht beeindruckt haben. Das Zweite ist, Nikodemus geistliche Voraussetzungen reichen also für die Errettung nicht aus. Und dieser, dieser Vers erschockt Nikodemus. Er, es erschüttert ihn. Wir haben versucht zwischen den Zeilen zu lesen, was Nikodemus dachte, was er mitbrachte und was er für ein Mensch war. Wirklich gewissenhaft im Gesetz und im Halten vom Gesetz. Und, und jetzt sagt ihm Jesus ins Gesicht, mehr oder weniger ist Vers 3 zusammenfassbar, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du denkst, wir begegnen uns als Rabbi zu Rabbi auf einer Ebene. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich habe mir immer wieder vorzust äh, versucht vorzustellen, wie ist es Nikodemus nach diesem Gespräch ergangen? Wie ist es Nikodemus während dem Gespräch ergangen. Ich glaube, ihm ist heiß und kalt geworden. Stellt euch vor, ihr verfolgt ein Ziel in eurem Leben und sagt, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Und jemand kommt und sagt, das ist alles falsch. Und du merkst, das könnte, die Person könnte recht haben. Die Person könnte recht haben. Ich glaube, er ist vielleicht zitternd nach Hause gegangen, nach diesem Gespräch. Wir wissen es nicht, ich spekuliere, aber es kann gut sein. Nikodemus macht einen Fehler, den alle Menschen machen. Wir gehen davon aus, dass ein gutes Verhalten, Äußerlichkeiten, Gesetzestreue zu uns Menschen und, und, und uns zu Menschen macht, die in den Himmel kommen werden. Oft habe ich auf der Straße die Gespräche so angefangen, dachte, jetzt bist du mal mutig und steigst sofort ein mit der Frage, wenn es einen Gott gibt, der darüber entscheidet, ob es Himmel und Hölle gibt und sie heute sterben würden, wo würden sie ankommen? Das ist ein guter Anfang für ein Gespräch. Aber es ist interessant. Die Menschen gehen darauf ein. Jetzt muss man ein bisschen anschauen. Passt das? Könnte ich mit der Frage. Ich habe eine, eine Palette an Fragen gehabt. Aber das war eine. Und und Standardantwort ist: Ich weiß nicht. Oder aber ich glaube ja ich glaube ich glaub, es wird reichen ich habe nichts schlimmes gemacht und ihr kennt diese antworten oder äh, habe nie gegen das gesetz gehandelt gut mal steuern hinterzogen hier und da aber alles nicht so schlimm es müsste für mich reichen und nikodemus ist voll in dem denken es müsste für mich reichen und jesus haut ihm um die ohren ich sage dir wenn jemand nicht von neuem geboren wird so kann er das reich gottes nicht sehen und du merkst plötzlich halt halt es könnte nicht reichen kann das sein? Es könnte nicht reichen. Es reicht nicht. Und Nikodemus versteht mich nicht falsch, Nikodemus war ein guter Mann. Er war ein, ein cooler Kerl. Er war wirklich, ich glaube, unter den Pharisäern der angenehmste Typ, den man kennen konnte. Und dann noch der Josef von Arimathea und noch ein paar andere. Es gab schon noch andere Pharisäer, die mit Jesus sympathisiert wurden. Manchmal werden sie mit dem Namen genannt, aber manchmal nicht. Es gab einfach diese, diese guten, gewissenhaften Leute. Aber selbst er, dieser gute Mann, muss sich anhören, es reicht nicht. Es ist eine Geburt von Gott her und nicht von uns oder durch uns notwendig. Johannes sagt es, Schon im ersten Kapitel, in Vers 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, das ist das, was Dikodemus im Sinn hat, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Aus Gott geboren worden. Und das heißt, egal wer du bist oder was du kannst, der Eingang in den Himmel ist für dich außer Reichweite. Wow. Und das sagt Jesus dem Nikodemus hier. Der, Reich, der Eingang in den Himmel ist für dich außer Reichweite. Selbst wenn du Mutter und Vater Teresa in einem bist. Die Moral in Person. Pestalozzi und Roger Federer. Herausragende Fähigkeiten besitzt und gesetzestreu handelst. Das reicht nicht, um dich zu retten stellt euch vor, so ein Mann, der so gewissenhaft war wie Nikodemus, muss sich so etwas anhören. Wie bei der natürlichen Geburt, wir nichts dazu beitragen konnten. Ich glaube, niemand von euch hat entschieden, jetzt komme ich mal zur Welt. Das geht nicht, oder? Da entscheiden andere darüber, ob ihr zur Welt kommt oder nicht, oder ob man nur überhaupt euch will oder ein Kind. Und selbst die Eltern wissen nicht, was genau da herauskommt. Hoffentlich bereuen sie es nicht dann auch. Genauso wie bei der natürlichen Geburt du nichts dazu beitragen kannst, dass du zur Welt kommst, kannst du auch genauso wenig bei deiner geistlichen Geburt etwas dazu beitragen oder etwas tun, oder etwas leisten oder etwas dazulegen, damit du gerettet sein kannst. Und so definieren wir auch die Wiedergeburt so, wenn Grudem in seiner biblischen Dogmatik sagt, Wiedergeburt ist ein verborgener Akt Gottes, in dem er uns Neues geistliches Leben mitteilt, manchmal auch von Neuem geboren genannt wird. Ein verborgener Akt Gottes. Jesus wird über den Wind sprechen, der saust und so weiter. Wir wissen nicht genau, wie das geschieht. Wir wissen, dass wir wiedergeboren sind und der Geist Gottes in uns ist. Aber wie das passiert, wissen wir nicht. Das ist ein verborgenes Geschehnis und in dem uns ein neues geistliches Leben mitteilt. Und die Frage, die du Dir stellen musst, hast du diese Wiedergeburt erfahren? Hast du diese Wiedergeburt erfahren? Hast du neues geistliches Leben in dir? Und welche Voraussetzungen es braucht? Ich habe ein bisschen versucht, den Text aufzuteilen. Erfährt Nikodemus in den nächsten Versen. Also ich glaube, Nikodemus ist, ich habe in meinem Konzept hier, lost in space Der, der ist dermaßen aus den Fugen rausgehauen worden. Er ist, glaube ich, mit, mit Recht, mit viel Respekt als Gentleman zu Jesus gekommen. Aber ich dachte, er dachte, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich spreche mit Rabbi an, ich bin auch Rabbi, ich bin der Lehrer. Ja, ich sage es nicht laut, aber, aber Jesus haut ihm so eins um die Ohren. Er sagt, er versteht gar nichts. Mehr. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie soll das gehen? Was ist das für eine Zauberei? Ich weiß nicht einmal, ob Nikodemus das überhaupt ernst meint. Er ist dermaßen überfordert von dem, was Jesus da gesagt hat. Du musst von oben, eigentlich heißt es von Neuem hier in unserem Text, aber eigentlich im Griechischen heißt es von oben, von oben geboren werden. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Was ist das für eine Zauberei? Wie soll das gehen? Manche meinen sogar, die Ausleger, vielleicht ist es sogar so eine spöttische Bemerkung, ja, soll ich jetzt wieder zurück in den Schoß meiner Mutter? Das, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Vielleicht hat er es auch einfach gesagt, weil er perplex war und vielleicht so verwirrt, dass er es wirklich so meinte. Er, er, er dachte immer, dass er durch das Geburtsrecht automatisch zum Reich Gottes gehört. Ich bin doch ein Jude von Juden und ich bin nicht irgendein Jude. Was ihn vielleicht hätte ausschließen können von, von dieser Vorstellung, dass er zum Reich Gottes dazugehört, ist vielleicht ein gotteslästerliches, ein gottloses Leben. Aber sonst, ich bin ein Jude, ich gehöre dazu. Aber Jesus sagt das Gegenteil. Egal, wer du als Person bist, du bist automatisch ausgeschlossen vom Reich Gottes. Wow. Du kommst nur hinein, wenn du von oben oder von neuem geboren bist. Und so wiederholt Jesus das Gesagte, Vers 5, und fügt noch an, dass man aus Wasser und Geist geboren sein müsste. Und hier spekuliert man, was bedeutet aus Wasser und Geist. Und hier müssen wir einfach kurz stehen bleiben. Das Wasser wird von den einen mit der Taufe in Verbindung gebracht. Ich bin nicht dieser Meinung, aber ich, sage auch, ich werde euch sagen, was ich meine, was damit gemeint ist, aber entscheidet selbst. Aber hört zu, was ich sage. <lacht> Das ist wichtig. Die einen bringen die Taufe des Johannes oder die Taufe Jesu damit in Verbindung. Nur, wenn sie über die Taufe des Johannes reden, die Taufe findet gerade überall statt. Nikodemus versteht überhaupt gar nichts. Die Taufe, darüber wird nicht einmal geredet. Es ist in diesem Kontext überhaupt nicht vorhanden. Und außerdem, wenn wir sagen, man muss wiedergeboren werden aus Wasser, was Taufe bedeuten würde, dann heißt es, dass wir Unbedingt getauft sein müssen, um gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt doch ganz klar, dass wir aus Glauben errettet werden und aufgrund von der Gnade. Epheser 2, ich glaube, mit die erste Predigt, da haben wir gesagt, Verse 6 und 7: Aus Gnade seid ihr errettet, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, und auch nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist Gnade und Glaube. Johannes 3,16 Jeder wird errettet, der glaubt. Jeder, der glaubt, wird errettet. Und deswegen zu sagen, das Wasser meint äh, Taufe, wäre etwas komisch. Aber meiner Meinung nach geht es immer etwas anderes. Und, und es ist eine geistliche Geburt und Wasser und Geist meinen hier das Gleiche. Wenn wir den Vers 5 anschauen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird, aus Wasser und Geist. Und das ist wie eine Einheit. Von neuem geboren, aus Wasser und Geist. Ein Ding. Und ich meine, das meint dasselbe. Und die Stelle, die Jesus da gemeint hat, weil Jesus geht davon aus, dass Nikodemus es wissen muss. Er redet nicht irgendwie heraus aus seinem Kontext, sondern Jesus überrascht. Du weißt nicht, worüber wir hier reden? Hast du nicht gelesen im Hesekiel? Und wir können sagen, oh Hesekiel, da weiß ich gar nicht, was da drin steht. Glaub mir, Nikodemus wusste das. Nikodemus wusste, er kennt wahrscheinlich die ganze Torah und all die anderen prophetischen Bücher auswendig. Er wusste, was da drin steht. Und, und trotz aller Schriftkenntnis hat Nikodemus diesen Teil verpasst. Und so steht es bei Hesekiel, was Gott verheißen hat. Hesekiel 36, 25 bis 27. Noch einmal, es ist das, was ich denke. Aber ich denke, das, das könnte hinhauen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten. Und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Merkt ihr? Wasser, Geist. Die Ezekiel spricht davon. Das ist eine Verheißung, die kommen wird. Wasser und Geist. Und hier meint es das Gleiche. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ich werde euch meinen Geist in euer Inneres geben. Und zwar alles in diesem einen Kontext. Und ich meine, das meint dasselbe. Und deswegen müssen wir uns nicht Gedanken machen, was das Wasser bedeutet. Es kann meiner Meinung nach nicht Taufe bedeuten. Die einen sagen, das Wasser könnte das Wort für das Wort stehen. Aber es wird nirgendwo sonst so gebraucht im, im Alten Testament. Und deswegen wäre das auch ein bisschen komisch. Aber Jesus ist davon ausgegangen, Nikodemus weiß, wovon er redet. Aber Nikodemus checkte nichts. Und Nikodemus scheint es überhaupt nicht gewusst zu haben und wird von Jesus dafür getadelt. Als der Lehrer Israels, wird er dann sagen, bezeichnet er ihn, und er weiß es nicht. Nikodemus war so viel damit beschäftigt, sich äußerlich reinzuhalten, dass er verpasst hat, was Gott tatsächlich möchte. Was Gott tatsächlich möchte, dass er nicht äußerlich, sondern innerlich komplett neu sein musste. Und das müssen wir unbedingt verstehen. Das müssen wir verstehen. Es geht nicht um ein schönes Äußeres. Wir sind immer alle, ja, ich habe heute ein Jacket an. <lacht> Kein Problem. Aber es geht im Reich Gottes nicht primär darum, gute Entscheidungen im Leben zu fällen. Oder Sünde auszuweichen. Oder regelmäßig in die Kirche zu gehen. Bibelverse auswendig lernen. Und jede Geschichte der Bibel kennen. Glaubt mir, äh, Nikodemus kannte alles. Er war gewissenhafter als der gewissenhafteste Pharisäer wahrscheinlich. Der Lehrer in Israel. Aber es reichte nicht. All das öffnet ihm keinen Weg in den Himmel. Was heißt es also, wiedergeboren zu sein? Was heißt es? Es heißt, dass wir innerlich durch den Geist Gottes auf der Ebene des Herzens nicht äußerlich auf der Ebene des Herzens radikal verändert werden müssen. Und nur so können wir in das Reich Gottes hineinkommen. Wie passiert das? Das ist die Frage. Und jetzt hören wir auf. nein Jetzt kommt Vers 8. Jesus sagt es, es ist ein Wirken des Geistes, das wir nicht ganz nachvollziehen können, wie beim Wind. Und jetzt leben wir in Schachen und ich weiß, was Wind ist. Uff, der Wind in Schachen bringt auch mehr Niederschlag und mehr Schnee. Das hat dazu beigetragen, dass ich so viel geschaufelt habe wie noch nie. Leben. meinem Schneeschippen war mein Hobby diesen Winter. Ich kann aber nicht auf diesen Wind reagieren. Der Wind weht, wohin er will. Er tut, was er will und er bringt den Niederschlag und wir sind gegen die Westseite offen und es gibt noch mehr Wind. Und ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kann ihn nicht stoppen. Ich kann ihn vielleicht ankündigen heute mit durch die Meteorologie, aber ich kann nichts verhindern. Ich kann auch keinen Wind erzeugen, also vielleicht mit dem Ventilator. Aber das ist nicht das, was Jesus sicher meint. Der Wind weht, wo er will und genauso ist es beim Geist Gottes. Und das ist ein Wortspiel hier im Griechischen. Wind, Atem und, ähm, und Geist sind die gleichen Wörter. Das heißt Pneuma, daher haben wir das Wort Pneu. Weil Luft drin ist offensichtlich. Und, und das ist wie ein Wortspiel. Der Wind weht, wo er will. Pneuma weht, wohin er will. Und Pneuma weht, wohin er will. Der Wind weht, wohin er will. Und der Geist Gottes weht, wohin er will. Und so ist es. Wer es begreifen kann, begreife es. Wir können nichts tun, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Was muss geschehen, damit ich wiedergeboren werde? In Vers 9 kommt nun die Frage aller Fragen. Wie kann das geschehen? Wie mag das zugehen? Und hier haben wir gesehen, dass Jesus erstaunt ist über die Antwort von Nikodemus. Und, und er sagt, ich erzähle dir von Dingen, die du eigentlich verstehen solltest. Und er meint mit irdischen Dingen, ich, ich erzähle dir über ein Wunder, das hier auf der Erde stattfinden kann, aber du kannst mir nicht folgen. Wie soll ich dir überhaupt irgendwas sonst noch erzählen? Du kannst nicht mal das begreifen. Wie soll ich dir denn noch mehr erzählen? Du begreifst es nicht. Und dann sagt er ihm, wer der Schlüssel zu einem neuen Leben ist. Und das ist Vers 13, 14 und 15. Das ist Jesus selbst. Vers 13 sagt, und niemand ist gegen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich bin überzeugt, dass das Nikodemus noch hört. Da ist umstritten, ob das schon, noch, schon die eigenen Gedanken von Johannes sind, aber ich bin ziemlich sicher, dass das hier Nikodemus hört. Er sagt, ich bin im Himmel gewesen. Mit anderen Worten, ich bin im Himmel gewesen, ich habe ich hab das Anrecht, ich bin Henoch und Elia sind in den Himmel aufgefahren, ich habe dort gewohnt, ich habe dort gewohnt, das war mein Zuhause und ich war dort, ich bin hinaufgestiegen und ich bin auch wieder herabgestiegen und herabgestiegen ist noch keiner, weder Henoch noch Elia. Gott, Jesus in seinem Sohn ist herabgestiegen, hinabgestiegen und das ist eben der Sohn des Menschen. Das ist Jesus. Und dieser Jesus wirkt auch heute noch. Er ist wieder aufgefahren in den Himmel, aber wirkt auch heute noch durch den Heiligen Geist auf Erden. Und die Frage ist, wie ich schon vorher gestellt habe, was machst du damit, mit dem, wer Jesus ist und was Jesus sagt? Wer ist er für dich? Was bedeutet er dir? Jesus sagt zu dir, hier bin ich. Ich bin gekommen, um dir alles zu sagen, was du brauchst. Nehme mich an und nehme das an, was ich euch sage. Und dann sagt er diese Verse 14 und 15, die uns vielleicht verwirren können, aber wir können das gut verstehen, was Jesus hier meint. Jesus erzählt diese Geschichte von dieser ehernen Schlange. Vielleicht kennen diese Geschichte nicht alle, aber ich lese vielleicht kurz diesen Abschnitt vor, aus dem vierten Buch Mose, von dieser ehernen Schlange, wo Israel unterwegs ist und dann fallen sie immer wieder in Sünde. Und da steht dann ab Vers 4, 4. Mose 21, ab Vers 4, da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, und das Land, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen, in anderen Übersetzungen würde murren oder sie motzten, auf dem Wege. Und redeten wieder Gott und wieder Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen. Das ist die Antwort über das unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie auf einer Stange und erhebt euch hoch auf. Die Schlange wurde erhöht. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Also du musst nichts leisten, um... Sieh einfach die Schlange an und glaube, und du wirst geheilt werden. Und da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wem jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Und nun sagt Jesus genau das: genauso wie diese eherne Schlange damals erhöht wurde und für die physische Wiederherstellung gesorgt hat und für Heilung gesorgt hat, so werde ich auch eines Tages erhöht werden, damit jeder, der an mich glaubt, neues und ewiges Leben erhalten kann. Amen. Das ist ein klarer Hinweis auf seinen eigenen Tod am Kreuz. So muss der Menschensohn erhöht werden. Und das steht nicht nur hier, sondern ich muss erhöht werden. Ich muss verherrlicht werden. Ich muss dort oben an diesem Kreuz hängen und, die Welt und der Welt Sünde tragen. Ich muss erhöht werden. Das ist der Höhepunkt seines Lebenswerks, um das Reich Gottes einzuleiten. Auf diesem Kreuz wurde Jesus Christus erhöht. Hier haben wir ein Kreuz. Es steht oben, es soll sichtbar sein. Und natürlich, das Wesen der Kreuzigung war, dass es jeder sieht. Und das ist natürlich auch die Symbolik dahinter. Jeder zu Jesus aufblickt auf das Werk und das, was er gelehrt hat und das, was er, was er gesagt hat und dem glaubt, wird gerettet werden. Und er wurde erhöht und gekreuzigt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und Johannes sagt uns, dass jeder, der an Jesus und sein Werk am Kreuz glaubt, erstens die Sünden vergeben werden und zweitens ewiges Leben diesen Menschen gegeben wird. Vers 15 sagt, auf dass alle, die an ihn glauben, ich, ich rede ein bisschen aus dem Kontext von des ganzen Evangeliums, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wie bekommen wir ewiges Leben? Wie werden wir wiedergeboren? Indem wir auf Jesus schauen und in sein Werk Vertrauen am Kreuz als unsere einzige Hoffnung, um errettet zu werden. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und siehe ein, dass du Vergebung brauchst. Und dann wird dir ewiges neues Leben geschenkt wenn wir ihm vertrauen, wirklich, das ist sein Versprechen, er wird uns geistlich neues Leben schenken. Wir, es ist eine übernatürliche, eine wundersame Veränderung in unserem Herz. Wir spüren das. Römer 8,16 sagt, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Irgendwann, wo, irgendwann ist es in mir passiert, wenn ich wusste, etwas ist anders. Hast du das erlebt? Und das erlebt man zum Teil auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Manchmal ist es wie ein Erlebnis. Es ist wirklich ein verborgenes Wirken Gottes, aber du spürst, ich denke anders über die Bibel. Ich denke anders über das Wort Gottes. Ich denke anders über die Entscheidungen, die ich treffe. Ich, ich denke anders über den Sohn Gottes, über sein Werk am Kreuz. Etwas hat sich in mir getan. Warum? Weil du Christus vertraut hast weil du um Vergebung gebeten hast. Und er bewirkt das dann in dir. Er verändert dich. Und er sagt, Nikodemus, das brauchst du dringend. Und ich frage dich, hast du das erfahren? Hast du das erlebt? Und kannst du sagen, ja, ich bin ein neuer Mensch in Christus. Ich denke, Nikodemus musste zunächst den Schock verarbeiten. Die Band könnte nach vorne kommen. Ich hoffe, ihr habt den Schock überwunden. Aber wir sehen ihn noch zweimal auftauchen, weil das Gespräch ist wie zu Ende. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Nicodemus hatte wahrscheinlich keine Worte mehr, weil am Schluss spricht nur noch Jesus. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Und es ist wie vorbei. Aber wir sehen Nikodemus noch einmal in Johannes 7, Verse 51 und 52, wie er Jesus vor dem Sanhedrin, vor dem Hohen Rat verteidigt. Sagt, sollten wir nicht zuerst, bevor wir jemanden verurteilen, zum Tod auch anhören, was diese Person zu sagen hat? Und es ist interessant, es wird nicht viel mehr gesagt, aber Nikodemus setzt sich vor seinen Brüdern, vor, vor diesen Pharisäern, die sehr scharf aufgetreten sind zum Teil für Jesus ein. Und ich denke, Johannes erwähnt das nicht umsonst. Und dann gibt es noch ein weiteres Mal in Johannes 19,39 und dort bereitet er gemeinsam mit Josef von Arimathea das Begräbnis von Jesus vor. Sie nehmen Jesu Leichnam, sie begraben ihn. Und ich bin überzeugt, Johannes erwähnt das nicht einfach so. Ich glaube, etwas ist geschehen in diesem Nikodemus Er hat... Er ist erschüttert worden in seinem Glaubenskonstrukt, aber er hat angefangen sich Gedanken zu machen. Neu geboren werden aus Wasser und Geist. Eine Veränderung des Herzens, weg vom Äußerlichen hin zu einer inneren Veränderung. Das hat in ihm gearbeitet, das hat in ihm gewirkt, es hat ihn verändert. Ich glaube das einfach, dass da etwas passiert ist. Und wie sieht es mit dir aus? Hast du ewiges Leben? Kannst du sagen, dass Gott in dir lebt und dir neues geistliches Leben geschenkt hat? Das hoffe ich. Sonst komm auf mich zu, komm, komm auf irgendjemand zu, den du kennst aus der Gemeinde. Vielleicht bist du neu hier. Ähm, lass uns darüber reden. Vielleicht wirst du sagen, ich habe glaube noch nie das erlebt. Ich habe das noch nie erlebt. Lass uns beten, lass uns reden. Vielleicht irrst du dich auch. Aber lass uns reden. Lass uns unterhalten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das wunderbare Geschenk. Für das größte Geschenk, das du uns geben kannst. Das ist die Wiedergeburt. Neues geistliches Leben, das uns ewiges Leben ermöglicht. Geschenkt aufgrund deiner Gnade durch den Glauben. Und ich danke dir. Ich kann jedes Mal sagen, ich habe es nicht verdient. Aber ich bekomme es geschenkt. Ich bekomme es geschenkt durch dich. Und ich bitte dich, wenn Menschen da sind, die, die das noch nie erlebt haben, die, die sich nicht auf dich eingelassen haben, die vielleicht irgendwo in Äußerlichkeiten sich verloren haben, im Gottesdienstbesuch und irgendwo da sein, präsent sein, aber diese innere Veränderung noch nie erfahren haben. Ich bitte dich, dass du diese Herzen jetzt ansprichst. Und dass, dass du sie wach wachweckst, genauso wie du Nikodemus wach geweckt hast. Er dachte, er ist sicher. Aber es gab keine innere Veränderung. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen prüfst. Aber gleichzeitig auch dafür sorgst, dass wir nicht plötzlich unser Heil komplett anzweifeln. Ich denke gerade auch schon auf die nächste Predigt hin. Auch, Herr, hilf mir, dass wir nicht plötzlich denken, dass wir vom Glauben abgefallen sind. Aber Herr, diese innere Veränderung, die ist notwendig. Ohne diese innere Veränderung und die Geburt von oben, von neuem, sehen wir dich nicht. Das sagst du klipp und klar und deutlich. Und ich bitte dich, dass so viele Menschen wie möglich noch das erleben dürfen. Diese Wiedergeburt, diese Geburt von oben. Danke dir, Jesus. Danke dir. Amen.